0: Feeling lucky? Nemecolon's Lady Luck Casino is under new management and better than ever with 26 table games and an array of slot machines for you to test your luck. Try your luck at the table games, hit the slots for the day, or stay overnight to enjoy Nemecolon's luxury accommodations, fine dining, and all that the casino has to offer in one breathtaking mountain location. Visit Nemecolon.com for more information and to reserve your stay. Lady Luck is open to the public. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. حياكم الله، معكم عبد الله العنزي في حلقة جديدة من بودكاست 1949 في موسمها الثاني. هذه الحلقة استضفنا فيها الشاعر جاسم صحيح، تحدثنا فيها عن الشعر القديم والشعر الحديث. واي حديث اجمل من الحديث عن الشعر؟ طوف فيها ضيفنا في الحديث عن الشعر القديم والحديث. هل يمكن أن نتجاوز الشعر القديم ولا نمر به أصلا أم من المهم أن يستند الشاعر على موروثه الثقافي القديم سواء كان الموروث الشعري أو الموروث المنثور بشكل عام تحدثنا كذلك عن الشعر في العصر الحديث ما المزايا الموجودة في الشعر في هذا العصر لم تكن موجودة في الشعر من قبل ما الأغراض في العصر الحديث هل لازلنا مستمرين على الرثاء والهجاء والمدح والنسيب أم هنالك أغراض جديدة وأهداف جديدة للشعر في هذا العصر حلقة كانت رائعة مع ضيفنا الشاعر جاسم مصحيح أترككم الآن مع الحوار <تصفيق> <تصفيق> حياك الله أبو أحمد
1: الله يحييك يا اخي ابا اصيل يعني. شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
0: الله يسعدك. ابو احمد ودي عن موضوعنا اليوم نتكلم عن الشعر بين الحديث والقديم، ودي اتكلم عن اهميه اطلاع الشاعر او الكاتب او حتى المتلقي العام على الشعر القديم، ما اهميه
1: هذا الامر؟ السؤال مهم جدا. اعتقد ان اهميه الاطلاع على التراث بالنسبه للمبدع خصوصا الشاعر تاتي من كون الشعر هو فن التجاوز كيف لنا أن نتجاوز ما ورد في هذا التراث الضخم الفخم إذا لم نكن مطلعين عليه أو على ما يمكن لنا أن نطلع عليه لأنه لأن التراث كما أراه حقيقة هو محيط لا يمكن لنا أن نعبره كاملا لكن على الأقل علينا أن نسبح فيما نستطيع فيه من السباحة فأهمية الاطلاع على التراث تكمن أولا في تكوين مخزون ثقافي وقاموس لغوي لنا بمعنى جمع ذخيرة للدخول في معركة الوعي المسمات شعر فهذا أولا ثانيا من أجل أن نتجاوز كما قلت ما ورد في هذا التراث الكبير لأن الأجيال مسؤولة مسؤولية كاملة في تجديد لغتها من أجل أن تجدد لغتك يجب أن تطلع على اللغة التي سبقت واللغة هنا عندما أتحدث عن لغة نضعها بين قوسين أه نتحدث عن لغة الشعرية واللغة الشعرية هي لغة داخل اللغة كيف لغه داخل اللغة؟ بمعنى أنها لغة مجازية و... فعندما نتحدث عن المجاز نتحدث عن البحر لكننا نقصد رجل كريم آه. وهكذا هي لغة داخل اللغة
0: جميل نعم. رائع طب أبو أحمد آه، للشاعر ما أهمية الاستناد على المخزون الثقافي العربي القديم سواء كان من الشعر أو النثر أو غيره كيف يمكن أن نقول أنه أنت كشاعر مهم لك أن تستند في تجربتك الشعرية على
1: هذا الأمر أرأيت هذه الطاولة م -م. الماضي هو هذه الطاولة التراث هو هذه الطاولة التي نتكئ عليها عندما نكتب المستقبل بقلم الحاضر يا سلام. فنحن لا نستطيع أن نبني أي بناء دون أن نضع له أساس فالماضي هو أساس لنا وكما قلت نحن نحتاجه كذخيرة لنتقدم في هذه المعركة الثقافة والشعر هما معركه كبرى مع الحياه لبناء هذه الحياه فو والاجيال تتكئ على بعضها البعض وتساند بعض بعضها البعض في الدخول في هذه الحرب المقدسه. جميل طب نعم. ابو احمد في صوت ياخذ هذه
0: الفكره الى افق ابعد يقول لا حتى الكتابه يجب ان تكتب كما كان في التراث. يعني اذا ان تكتب شعر في عصرنا الحديث في العصر اللي نحن فيه أكتب كما كان يكتب الشعراء قديماً بنفس الأسلوب بنفس اللغة بنفس الاستعارات بنفس الطريقة
1: ما رأيك بهذا الأمر؟ هذا هو أخطر ما يمكن أن يكون على الأدب وعلى الشعر بالتحديد أن الإجترار والابتذال الكتابة بنفس الطريقة آه، والانتماء إلى عصور أخرى غير عصرك. فشل ذريع في الكتابة. أنا شخصيا أرى أن اللغة تمثل تقويما زمنيا. أستطيع أن أقرأ مقطوعة شعرية وأقول هذه تنتمي إلى العصر الفلاني. هذه من الشعر الحديث بمعنى أنها تنتمي إلى لحظتي الآنية. هذه من العصر العباسي، لغة العصر العباسي. هذه.. من العصر ما قبل الاسلام لان لغتها لان لغتها تشي بذلك فاذا اللغه اصبحت تقويما زمنيا نعتمد عليه احيانا انا اتذكر شخصيا انني اطلعت على مقطوعه كتب تحتها اسم شاعر عباسي لم استوعب بالأمر حقيقه وبدات ابحث وابحث لانني كنت مؤمنا انها تنتمي الى إلى هذا العصر او على الاقل الى عصر الرومانسيه العربيه في منتصف او النصف الاول من القرن العشرين وفعلا اكتشفت انها لي ابو ماضي فانا هكذا اعتبر اللغه الشعريه واللغه الادبيه هي تقويما او هي تقويم زمني.
0: طيب ابو احمد فكرة الشعر الحديث أنت ذكرت قبل قليل العصر الحديث نا. لو أبغى أعرف وأنا أبغى أحط سمات للشعر أنت لما تقرأ تقول قرأت مقطوعة عرفت أنها لهذا العصر نا. كيف ممكن أن نضع سمات نقول هذا الشعر الذي يكتب في هذا العصر
1: طبعا الأسلوب أنا أعتقد أن أسلوب الكتابة هو الذي يوضح لنا إلى أي عصر تنتمي هذه المقطوعة الشعرية أو المقطوعة الأدبية الموهبة هي الأسلوب بالنسبة لي الشعراء الكبار الموهوبون ماذا يميزهم عن بقية الشعراء يميزهم أنهم استطاعوا أن ينتموا إلى عصره وأن يصنعوا أساليبهم الخاصة به عندما يقرأ المختصون في الشعر مقطوعة ليست مذيلة باسم نزار قباني يقولون هذه لنزار قباني وعندما يقرؤون مقطوعة لمحمود درويش وهي ليست مذيلة باسم يقولون هذه لمحمود درويش لماذا؟ لأن محمود درويش أو نزار قباني أو غيرهما استطاع أن يصنع أسلوبه الموهبة هي استعداد فطري لدى البشر كلها كل البشر لديهم هذا الاستعداد الفطري للكتابة لكن ما يميز الموهوب الحقيقي هو أن لديه الإبداع الاستعداد الفطري ليس فقط للكتابة وإنما للكتابة الإبداعية كيف تتجلى موهبته؟ تتجلى عندما يصنع أسلوبه وكما يقال الرجل هو الأسلوب كما يقول علماء أو كما يقول الأسلوبيون
0: رائع طبعا نتكلم الحين على فكرة المتلقي أبو أحمد هل الشاعر يرضخ للمتلقي ويكتب كما يريد المتلقي أو كما يضرب المتلقي له أم هو يكتب ما يؤمن به ويجعل المتلقي يعمل أدواته للفهم والاستيعاب
1: الرأي الثاني هو الدقيق الشاعر يجتهد بقدر ما يمتلك من قدرة إبداعية ومن لياقة إبداعية ويجري في هذا المضمار على المتلقي أن يلتحق به لا أن يتوقف ويجعل المتلقي يسبقه أنا أرى أن الشاعر عليه أن يكتب بأقصى ما اوتي من موهبة المتلقي عليه أن يرتفع بنفسه لمستوى المبدع وليس العكس لكن هذا لا يعني الدخول في الظلاميه والابهام بمعنى انني اريد ان اسبق المتلقي لا هذا نحن نتحدث عن كتابه معقوله وكتابه جميله وكتابه على الاقل المختصون اعود اذا كان لنا ان نضع معيارا فهم المختصون والمفروض الشعر يعني كل البشر مختص فيه ليس مخ... هناك... لي... هو ليس تخصص أو هو ليس تخصصاً آه لبشر دون آخر الشعر للإنسان جميل طب
0: هذا الصوت أبو أحمد يخلي إنه فيه أحيان يقول لك لا يا أخي أنتم الشعراء تجلسون في برج عاجي يعني لا يستطيع المتلقي أن يفهم ما تكتبون
1: آه هذه نقطة آه لا أريد أن أظلم المتلقي فيها آه ولا أريد أيضاً أن أظلم المبدع أنا أعتقد أن الشعرية العربية في الشعر الحديث بالتحديد مرت في بداية الشعر الحديث بداية الدخول في هذا الأفق الجديد مرت بحالة من التخبط وهذا طبيعي هذا أمر طبيعي جدا في البدايات هذا التخبط قد نحن لا نلوم عليه المبدعين أيضا لأن المبدعين يحاولون في الوقت ذاته لا نستطيع أن نلوم آه المتلقي لأنه انزعج كثيراً من هذا الموضوع آه الكثير أو مجموعة من الشعراء الكبار دخلوا كما قلت في آه حالة من التخبط بحيث أنهم أصبحوا رمزيين أكثر ما ينبغي آه دخلوا في حالات إبهام كما قلت حالات ضبابية فانزعج المتلقي كثير والمنجزات الأخيرة في الشعرية العربية التي فتحت بكل تأكيد فتوحات جديدة ومدارات جديدة وأفاق جديدة أنا أعتقد أن المتلقي الآن أكثر قناعة بما يكتب من شعر حديث
0: جميل ذكرت أنت في أحد المقالات سابقا أن الكتابة ليست إكمال لمشوار القدماء أو الأسلام إنما هي المغامرة في البحث عن مساحات جديدة صح كيف ممكن ان نفسر هذه المقوله في ضوء ما ذكرت قبل قليل؟
1: الكتابه الابداعيه دائما هي حاله انحراف انحراف عن الاسلاف انحراف عن الماضين دائما محاوله ل ان صح التعبير عمل جغرافيه جديده على الخارطه بحيث أننا نستطيع أن نصنع تاريخا جديدا لا أن نمارس الطقوس القديمة عندما نعيد كتابة الأجداد كما هم كما كتبوا نحن لا نعمل شيئا سوى أننا نمارس طقوسه أما عندما نكتب ذواتنا وعندما ننتمي إلى عصرنا وعندما ننتمي أيضا إلى أنفسنا فيما نكتب أعتقد أننا نصنع تاريخا جديدا وربما أشهر من تحدث في هذه النقطة هو الشاعر الأمريكي روبرت فروست عندما قال هناك طريقان في الغابة وأنا اخترت الطريق الأكثر خطرا الطريق الأقل خطا بحيث لم يمشي فيه أحد الأكثر وحشة لان هناك طريق سلكه الاسلاف ومهدوه يقول انا انحرفت عنه وذهبت في الطريق الموحش هكذا الكتابه الابداعيه دائما هي الذهاب في الطريق الموحش لتكتشفه انت بنفسك وتشعل مصابيحك
0: فيه رائع يعني انت تقول ان الكتابه على 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 طريقه القديمه على طريقه الاسلاف ده احنا نقول اسهل على الشاعر من الكتابه في مساحات جديده الكتابة التقليدية
1: تقصد نعم الكتابة التقليدية أنا لا أستطيع أن أقول أسهل أو أصعب أنا لا أعتقد أصلا أن الكتابة هي البحث عن أسهل طريقة نكتب بها الكتابة أمرها غريب يعني بالنسبة لي يجب أن, أن نطرح السؤال لماذا لا نكتب الشعر وليس لماذا نكتب الشعر <تصفيق> نحن نكتب كبشر لكي نعيش لكي نتنفس لكي نقاوم لكي نشعر بإنسانيتنا لكي نعمق آدميتنا لكي ولكي ولكي فنحن لا نبحث عن أيهما أسهل للكتابة من أجل أن نمضي ونكتب على طريقته وحتى التجديد عندما نتحدث عن التجديد نحن لا نجلس بورقه وقلم ونضع خططا للتجديد واحد اثنين ثلاثه انا اعتقد حتى التجديد ياتي كما اتفق ياتي بالفطره الانسانيه التي داخلنا اهم شيء في الكتابه هو الحفاظ على فطرتنا بعيدا عن الصدع يجب أن تبقى الفطرة متألقة مصقولة دائما كما قلت الثقافة هي معركة وعي نسندها بكل الأسلحة دائما يطرح أيضا السؤال هل على الشعر أن يقرأ في كذا وأن يقرأ في كذا على الشعر أن يقرأ في كل شيء لأن الثقافة حزمة واحدة كما الإنسان الإنسان حزمة واحدة لا نستطيع أن نقسمه إلى أقسام وإنما هو إنسان يحاول أن ينقذ ذاته عبر الثقافة والشعر سلاح من هذه الأسلحة قراءة الرواية قراءة الفلسفة قراءة التاريخ كل قراءة تعضد بعضها بعضا فالأمر ليس بحث عن الطريق الاسهل. لا يهمني ما هو الاسهل، يهمني ان انتمي الى لحظتي والى عصري. وان انتمي قبلهما الى ذاتي.
0: جميل يا احمد. طيب خلينا نختم على بسؤال سابقا كانت دوافع الكتابه معروفه اما الهجاء او المديح او النسيب او الرثاء او اغراض محدده. في العصر الحديث كان في اغراض يعني أصبحت يعني دع نقول هامشية لا يكتب فيها كثيرا ما الدافع للشاعر في العصر الحديث لكتابة؟ ما هي الأغراض الحديثة في كتابة الشعر؟
1: أنا أعتقد أن الدوافع في هذا العصر أهم من الدوافع القديمه الدوافع في هذا العصر هو أولا الاحتجاج ضد القبح الذي يجتاح العالم الكتابه في هذا العصر كما قلت قبل قليل يجب ان نسال لماذا لا نكتب وليس لماذا نكتب دافع اخر الكتابه هي ضد استعباد الانسان الكتابه ضد ان يقع الانسان تحت التسلط الكتابه هي عمليه لصناعه الجمال على الارض الكتابه نحن ولدنا كبشر وهذا ذكرته ربما في إحدى المقابلات ودخلنا في هذا العالم وعلينا أن نقاوم من أجل أن نعيش الكتابة الشعرية عملية من عمليات هذه المقاومة من أجل الحياة فالمسألة ليست مسألة لماذا نكتب الشعر هناك أسباب لا نهائية لكن خلاصتها هي أن الشعر ضرورة وليس ترفا.
0: طبعا أحمد ما المزايا في الشعر في العصر الحديث اللي تميزه عن الشعر القديم لما أقرأ الشعر في عصر الحديث وأقرأ قصائد قديمة ما المزايا اللي موجودة الآن تقول الحمد لله احنا في الشعر في عصر الحديث استطاعنا أن نوجد مزايا أكثر أو مختلفة عن مزايا الشعر القديم
1: سؤال وجيه جدا آه قبل الإجابة على هذا السؤال علي أن أوضح نقطة مهمة خاصة بالشعر. الشعر يقوم في جوهره على فكرة الإيحائية بمعنى أنه مادة لا تقدم مباشرة كالوعظ أو كالخطابة وإنما تقدم عبر الإيحاء الذي تصنعه المجازات فلو تاملنا وقارنا بين الشعر الحديث والشعر القديم نرى ان القدره الايحائيه في الشعر الحديث اكبر بكثير من القدره الايحائيه في الشعر القديم انا اعتقد ان هذه هي الميزه الرئيسه في الفرق بين القديم والحديث طبعا هناك كما قلنا سابقا هناك أكيد مميزات أخرى وهو الانتماء للحظة بمعنى أن الشاعر الحديث ينتمي لقضاياه الحديثة بينما الشاعر القديم ينتمي لقضاياه القديمة لكن أرجع وأؤكد على أن فكرة الإحائية وحضورها المكثف في الشعر الحديث هي أهم ركيزة تميزه عن الشعر القديم
0: أبو أحمد في سؤال يقول ما الهدف أصلاً أو لماذا نجدد في الشعر؟ لماذا لا نكتب مثل ما كان يكتب القدماء قبلنا؟
1: السؤال الأهم لماذا لا نجدد؟ لأن الحياة متجددة دائماً وكل عصر يختلف عن العصر الذي سبقه الإنسان خلق ناقصاً واستطاع بعبقريته أن يبتكر الثقافة لإكمال نقص وجزء من هذه الثقافة هو هذا الشعر فالتجديد يأتي بطريقة فطرية هو لا, لا كما قلت لا يمسك ورقة وقلم ويقول أريد أن أجدد حسب الخطوات التالية ولكن التجديد يفرض نفسه على الإنسان في كل عصر وهو كما أراه هو محاولة من محاولات البحث عن الكمال على هذه
0: الأرض. حوارك الرائع أبو أحمد وشكر لك إجابة الدعوة وشكر لك ما ذكرت. دعنا يعني نسمع إلى إلى قصيدة من أو مقطوعة دعنا نقول مقطوعتين من قصائدك.
1: قراءة وجودية. اقرأ. فقد فتح النهار كتابه والشمس أول فكرة مرتابة. واليأس سد على المكان مكانه فكن الطريق ولا تكن بوابة واغفر لفصل الصيف كذب غيومه بعض الشتاء غيومه كذابة اقرأ فثمة للليالي معجم أبدا يعمق طرحه وخطابه اقرأ قراءة شاعر متسلحا من فك يصْنع بالمجاز حرابه مم. ودع الحقيقة تنتشي بك كلما شاركت سقراط الحكيم شرابه واترك حساب الوقت لا تأمن له فالوقت أول من أضاع حسابه الوقت أول من أصيب بأهله ويوده لو يجبرون مصابه والموت لا يأتي وحيدا إنما يأتي ويصحب في المجيء غرابة تشتل الحياه وليس تدفئ نفسها إلا على أمل يحك ثقابة ويضيء في أرواحنا فنرى به فرحاً يسافر عبر كل كآبة فلربما حلم الفؤوس إذا هوت أي يحلق الحطاب شعر الغابة
0: يا سلام جميلة وأحمد أحمد جميل الله يعطيك العافية. حلقة كانت جميلة شكرا لك إجابة الدعوة.
1: شكراً جزيلاً على هذه الدعوة الكريمة. الله يسعدك